0: Operette geht gar nicht, sagen sicher nicht gerade wenige Zuschauer und denken dabei an betuliche Komödienfilme aus den muffigen 50er und 60er Jahren, als Peter Alexander und Willy Milowitsch das deutsche Humorniveau bestimmten. Gelacht wurde damals nicht über Witze, sondern über Nudelhölzer, alles andere hatten die Deutschen in der NS-Zeit verlernt. Auch Eduard Küneckes Erfolgsoperette Der Vetter aus Dingstar wurde in diesem klamaukig unsäglichen Stil verfilmt zweimal sogar, 1953 mit Gunther Philipp und Grete Weiser, 1970 mit Willi Milowitsch und Brigitte Mira. Im Theater Regensburg war das Stück jetzt als Satire auf diese Art Filmklamotte zu sehen, herrlich authentisch ausgestattet von der Kostüm- und Bühnenbildnerin Dietlind Konold. Vermutlich hat sie sich ein halbes Jahr mit sämtlichen verfügbaren Heimat- und Paukerfilmen in ihrer Wohnung eingeschlossen. So detailtreu waren die gepunkteten Petticoatröcke, die braunen Sandalen, die Lederhosen, Hornbrillen, Kittel- und Lockenwicklerfrisuren. Regisseur Aaron Stiel verlegte den Vetter aus Dingstar also in eine längst untergegangene heinz erhard welt samt Gartenstühlen, Ententeich und Salatbeet. Mutti war immer in der Küche beschäftigt, Fati vertilgte Schnitzel und Bildzeitung, die Jungs träumten von einer Vespa, die Mädchen seufzten dem Mond hinterher, und der Haus und Hofhund, der heißt natürlich Wotan, wie überhaupt Richard Wagner im damaligen Spießbürgertum in hohen Ehren gehalten wurde. Deshalb fährt auch ein Schwan über die Bühne wie im Lohengrin, und das Orchester lässt ein paar Takte das entsprechende Vorspiel erklingen. Ich saß in der Laube drin und ich dachte, alle, die als Kind in kurzen Lederhosen herumlaufen mussten, bei Tisch nicht zappeln durften und keine anderen Blumen als Nelken kannten, die wissen, wovon die Rede ist. Und der Wahnsinn wurde noch gesteigert, denn bei Eduard Künecke ist das Dingsda ja nichts anderes als Batavia, heute besser bekannt als Indonesien. Solche fernen Gegenden wurden im Nachkriegsdeutschland gern mit Menschenfressern, Baströckchen und Orang-Utans in Verbindung gebracht, weshalb all das in der Regensburger Inszenierung auch aufgefahren wurde. Insgesamt rührte Aaron Stiel also eine Operetten-Albtraum-Satire an, die ständig Angst und Schrecken verbreitete, nämlich darüber, was hierzulande mal als lustig galt. Und das wiederum war höchst amüsant, nicht nur wegen der liebevollen Ausstattung, sondern auch wegen der meisterhaften Bewegungsregie, die immer wieder ins Absurde kippte. Unter den Solisten waren es vor allem Michael Heuberger und Ruth Müller, die als schrulliges, wohlanständiges Ehepaar der Fresswellenzeit für beste Unterhaltung sorgten. Da wird mancher Zuschauer Oma und Opa wiedererkannt haben, als die noch wesentlich jünger waren. Auch die weißrussische Sopranistin Anna Pisareva und Martina Fender als heiratsüchtige Backfische waren bestens gelaunt und disponiert. Weniger überzeugend wirkte Matthias Laferi als Liebhaber August Kubroth. Er war stimmlich wie schauspielerisch arg farblos. Dagegen brillierte der Österreicher Angelo Pollack mit einer schmähtriefenden Dialekteinlage. Der ungarische Dirigent Levente Törek schaffte es, das Orchester nicht nur launig aufspielen zu lassen, sondern es auch schauspielerisch einzusetzen, einschließlich Entenquaken. Als Satire hat die Operette also auf jeden Fall eine Chance.